0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten Wir sind hier im Premium-Trash-Team Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2 Wunderschönen guten Tag meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies. Hier also nun der zweite Part von Guy's Review of the Week Mein Name ist Nathan William Owen Ich bin der NWO-Guy Und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast Viel Spaß So, los geht's äh, mit dem zweiten Part, reiner WWE-Part, nachdem ich ja vorhin schon Major League Wrestling, Ring of Honor und New Japan Strong durchnahm. Oder darüber ein bisschen was er erzählt. ich will ja nicht lange, lange drum herum reden. Ähm, geht los, genau, Monday Night Raw, kommt ja nun heute in die letzte Folge dem Elimination Chamber. Das ist doch, glaube ich, immer ein bisschen spät, war aber gut. Äh, ja, nächste Woche werde ich es mal auf den Sonntag hochladen, so ein, ähm, so ein Rückblick. Ne? Das werden dann, denke ich mal, jedes Mal zwei Parts sein, das ist halt dann doch mal ein bisschen. Da sahen wir zur Monday Night Raw Ausgabe den guten Adam Pearce im Ring stehen. Ne? Doch bevor das überhaupt richtig losging, also bevor er überhaupt was sagen konnte, durfte, wollte, wie auch immer, erwartete uns dann der gute Shane McMahon. Ja, der gute Shane McMahon ist also nun auch zurück. Aber ich denke, ja, das war wirklich nur das eine Ding da gewesen. Dass er da nur wirklich rausgekommen ist. Ja, hat natürlich, bis ne, gedauert, hat da ne, sein tänzchen ausgepackt und so weiter und so fort. Und eigentlich. Ich weiß nicht, man freut sich immer auf WWE und generell und so Money Night Raw und so weiter und so fort. Man weiß ja nun die Quoten eben zurück, ne? das ist ja nun kein Geheimnis. Auch das war wieder ein schlechtes Trading gewesen. Aber WWE braucht sich ja da auch wirklich überhaupt nicht zu wundern, meine ich mal. Ja? Schon alleine eben aus dem Grund, dass, äh, ja, dass man Shane McMahon holt der nach draußen kommt und sagt, dass es gute Arbeit leistet und dann einfach mal selber eine Elimination Chamber Match festsetzt, wo es um den WWE-Titel von McIntyre äh, geht. Ja. Was bedeutet, dass McIntyre logischerweise in diese Matches, da sind aber auch nur ehemalige WWE Champions dabei und die hat er bekannt gegeben, dann ist er wieder abgehauen. und das war's. Deshalb holt man Shane McMahon zurück Natürlich wahrscheinlich wie die Quote hat sich, wie wir eh gedacht, ja. Ja, also weiß ich nicht, ob man sowas denn zeigen muss, ja. Adam Pierce schaut auch, nachdem der ab ist ein bisschen verdutzt rein, so eine Art, äh, hallo, das wart jetzt, ja. Also, naja, auf jeden Fall muss McIntyre in der Kammer also seinen Titel verteidigen gegen Chemus. Äh, Aber das war ja eigentlich auch logisch gewesen, ja, im Zuge dieser ganzen Best Friends-Storyline. Dann gegen Randy Orton. Gut, äh, gegen den hat er auch seinen Titel gewonnen. Oder Randy Orton hat gegen McIntyre seinen Titel verloren. Nach gerade mal vier Wochen, glaube ich, waren es. Ne? Dann Jeff Hardy, The Phenomenal, AJ Styles und The Miss. Mr. Money in the Bank. Der bekommt also zwei Chancen, wenn man es so sieht. ne? Weil der hat ja nun, wie gesagt, noch den Money in the Bank-Koffer. Ah, ja, dann kam später auch noch was. Da komme ich dann gleich zu. Dann kam dann natürlich der gute AJ Styles raus, ließ sich das nicht nehmen. Mit seinem Bodyguard Omos, ne? Jordan Omonk Der dann auch Richtung Shane McMahon grinste er, ja? der dann nur so. Nur so sagte. Äh, nicht sagte, sondern nur so die Handgeste mache, ne? Ja? Ein Dude mit dir halt. Hier so dieses Captain. Captain Zeichen. Ahoy, Matrose, wie geht's? Nein. Äh. Natürlich darauf ähm, ange angelehnt oder darauf gezielt, dass doch Omos der Bodyguard von Raw Underground gewesen ist. Ich wollte schon wieder Lucha Underground sagen, Raw Underground gewesen ist, was ja Shane McMahon ins Leben rief. Ja, aber der ja nun auch sehr schnell wieder ad acta gelegt wurde, ja. Und er unter anderem eben dort, wie gesagt, als Türsteher fungierte. Und danach ja dann auch wirklich fest im Main-Roster war. Hat noch kein Match bestritten, kommt ja immer als Bodyguard nach draußen von AJ Styles. ja Der ja machte sie auf den Weg zum Ring, lobte den Pierce oder generell Shane für die Ansetzung und sagte dann aber äh, zu Pierce, dann ist ja, wie war das dann ist die Chance ja sehr gering. Nee, äh, wie war das denn, es ist gering. Dass McIntyre seinen Titel verteidigt, das ist ja phänomenal. Oder die Chance ist phänomenal gering oder so. Also. Pff, ja, flüstert da. Man merkt schon, ja, das ist dann alles so, weiß ich nicht, das ist so, so einfallslos, sind ne, diese ganzen Promos, ey. Also, nee, ich weiß es nicht, ey. Wird aber noch schlimmer, meine Lieben. Also, äh, falls, falls ihr Roland noch nicht gesehen habt, ich denke, ihr, ihr werdet das schon gesehen haben, ja. Ähm. Ja, war denn eben so gewesen, Styles sollte auch noch ein Match gegen Jeff Hardy haben, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das war das erste Match gewesen. So, äh, flüsterte er ja dann auch noch Adam Pearce ins Ohr. Ähm, ja, das, wie war det? die Entscheidungen von Pierce? von dem dämlich sein, oder irgendwie sowas, auf jeden Fall irgendwas, irgendwas, ja, irgendwas Lapidars auf jeden Fall, ja. Na naja, dann kam Hardy nach draußen. Das Match, keine, das Match war gut gewesen, ja. Aber war jetzt auch nicht gewesen, dass ich sage, oh, Alter, war das geil. Das muss ich unbedingt sehen. Das war richtig fett gewesen, ja. Styles hielt Jeff Hardy gefühlt, gefühlt, zwei, drei Minuten in seinen Calf-Killer oder beziehungsweise nennt er den ja in der WWE Calf-Crusher, ne. Und Hardy hatte eh schon während des Matches Probleme mit, mit seinem linken Knie, glaube ich, war das... Und klopfte dann auch schlussendlich ab, weshalb der gute Aj Styles also gewann. Ja, dann, ach so, man sah äh, auch noch genau. Erst einmal ähm, war das dem Match wie ich glaube ja, sah man Shane, wie er zur Limo ging, also schon so ein bisschen auf seinen Papa machte, ja, der, der kleine Vince McMahon Jr. Und einsteigen wollte und McIntyre ihn einfach nur, nur zur Rede stellte und sagte. Dass er doch gerne wissen wollen würde, wenn er in der Chamber, ich glaube, so war das ja, ja klar, wenn er im elimination thema mit seinen Titel verteidigen muss. Und irgendwie sagte Shane und auch so hohl eigentlich, ja, sagte Shane, ja, äh, es hat wieder mal ein großes Match in der WWE gebraucht oder irgendwie sowas. Also, weiß ich nicht, ne? <lacht> naja, hm. Auf jeden Fall haben sich denn der gute Riddle, ehemals, ehemals Matt Riddle und Keith Lee Limitless, Keith Lee, obwohl er ja auch nur noch Keith Lee genannt wird. Der ja, Wings hatte jetzt eine halbwegs vernünftige Entrance, eine neue, weil er die alte nicht behalten durfte. Ja, haben sich Backstage unterhalten über die letzte Woche, was da letztlich gewesen ist. Da haben sie auch dann so einen kleinen ähm, Rückblick gezeigt, ne? wie Lashley doch da den, hatte ich ja schon im letzten Review gesagt, habt ihr habt hier den. Nein, ich wollte gerade sagen, Master Lock. Headlock oder was? Den Headlock äh, gar nicht mehr löste vom guten Matt Riddle. Ne? Und wie ja selber so erschrocken war, was Leslie da macht. Ja, da sagte Keith Lina, vielleicht benötigt das ja mal jemand, der seine Größe hat. Beziehungsweise jemand, der der sich auch mit ihm missen kann. Oder der der es auch mit ihm aufnehmen kann. Wie man das auch immer formulieren möchte. Weg man so schön sage. Ja, Riddle guckte der natürlich ein bisschen, bisschen äh, verwirrt. bisschen ne? verwirrt. aber trotzdem Kiesli, äh, viel Glück für später, für ihr gemeinsames Match gegeneinander. Ja, genau, die haben ein Match ja gegeneinander und da war das Backstage Segment auch wieder beendet gewesen. Da ging aber noch weiter Backstage, da war ja wieder wieder Promo so ein Ende gewesen, äh, in dem nämlich Chemus sich beschwerte, wie sollte es auch anders sein, dass er kein Singles Match bekommt gegen den guten, guten McIntyre um die Titel, sondern eben ja nur im Elimination Chamber mitsteht als einer von vielen. Ne? Hat dazu Pierce gesagt gehabt. und er werde die wohl alle zerstören, dann auch wieder so ein Standardding, er werde die alle zerstören und werde Adam Pierce dafür verantwortlich machen, was in der Chamber passiert. Glaube ich, so hat er das gesagt. Gehabt. Oder er wird dafür verantwortlich sein. Irgendwie sowas. Ja, zweiter Match war der New Day, die auch hier gewinnen konnten gegen Retribution. Mustafa Ali saß am Computatorenpult, ja. Und, äh ja, wie gesagt, da haben die auch viel zu wenig draus gemacht, ne? mit Retribution, um mal ein bisschen auf das Raw-Roster einziehen und die einzelnen Superstars. Wirklich schade, ja. Haben sie ja gleichzeitig mit Raw Underground ins Leben gerufen, die ganze Story um Retribution, ja, waren ja auch wesentlich mehr Mitglieder gewesen, hat man ja auch gesehen, ja, im Nachhinein waren es dann doch nur sechs gewesen, wobei Mercedes-Martinez ja nun wieder raus, raus war, ja, oder sich ja selbst rausschrieb, weil sie nicht mehr in dem Stable sein wollte oder irgendwie sowas, hatte sie gesagt, ihr ja, naja, äh, ja, wirklich schade, ey, dass man da nicht wirklich mehr draus macht, ja. Das ist ärgerlich, muss man wirklich sagen, weil ich fand, ich fand die ganze Story eigentlich wirklich geil. Muss ich wirklich sagen, ja. Aber gut, äh, ja, kommt ja dann leider doch sehr oft vor, dass die WWE viele äh, Storylines fallen lässt, ne. ist ja leider nicht, nichts mehr Neues. Und, ah, dann kommen wir ja hier, Mensch, zu alle Bad Bunny, den darf man ja nicht vergessen, war also, ich verstehe nicht, ja, wie man, äh, und der soll ja wohl bei WrestleMania auch ein Match haben, einen Auftritt haben, oh Gott, ey, wenn ich darüber schon nachdenke, ja, ey, also sowas, und der soll auch schon die meisten T-Shirts oder halt meiste Merch nur mit seinen zwei Auftritten verkauft haben in den letzten Wochen, das kann ich mir ja nicht vorstellen, also, also, äh, gut, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass WWE da wieder ordentlich am Flunkern ist, ja, wie sie dann oft sagen. Aber, weiß ich nicht, wenn das wirklich stimmen sollte, also. Aber gut, äh, vielleicht bin ich da auch alleine mit der Meinung, aber ich bin kein Fan von Celebrities im Wrestling-Ring und auch schon gar nicht, und auch schon gar nicht bei so einer großen Veranstaltung wie WrestleMania. Was hat denn da in Bad Bunny verloren? Sorry, aber äh, schon der Name alleine, da habe ich ja schon mal Bad Bunny was ist das für, für ein kackname also aber gut ähm, ja wie gesagt das, das muss ja wwe schlussendlich wissen ne? also ich selber muss sowas überhaupt nicht sehen ich war von sowas noch nie ein fan werd, und werde von sowas auch nie ein fan sein äh, ja weil der war dann nämlich mit olle damien priester der nun als äh, als top face nicht als top aber als ein eines der Faces bei Raw fungiert, was der zuletzt bei NXT auch war, obwohl er mir als Ziel sich besser gefällt und ja so auch ein äh, und so auch begann oder anfing bei NXT. Ja, das war dann eigentlich auch nur irgendwie Er unterstützt. Damien Priest hat er gesagt, er hat in seinem späteren Match gegen Angel Garza und das war dann eigentlich auch schon. Also mehr wurde da auch nicht großartig gesagt. Ja, das sind dann immer, also entweder werden dann immer die Sachen von der Vorwoche wiederholt, ja, oder es wird dann lediglich immer darauf angesprochen, oh ja, ich bin der Beste, äh, ne? Äh, ich unterstütze dich im Match und das war denn eigentlich, ne? Nun gut, ähm, genau. Dann äh, war es Zeit gewesen für Rick Flair und den guten, und den guten, nein, der guten Lacey Evans, ne? sind dann äh, nach draußen gekommen. Also da muss ich sagen, die Combo, die habe ich ja schon mal gesagt, die feiere ich. Die finde ich wirklich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich hoffe wirklich, dass Lacey Evans von der Erfahrung und generell von dem, ja, von dem Namen Ric Flair an ihrer Seite als Manager fungiert er ja nun wirklich mal. Der ist dann wirklich dann doch immer, regel, immer regelmäßig zu sehen bei Money Night Raw äh, profitieren kann, ne. Weil... Für mich ist Lacey Evans Main Event Potenzial, was die Frauen -Div -Div Division angeht. Habe ich ja auch schon mal kurz gesagt gehabt, ne? Also, und der hat ja dann auch gesagt, er, er hat sich hier äh, nur angenommen, oder nicht nur angenommen, sondern generell angenommen, weil er sie eben zur Championess machen möchte von Money Night Raw. Und er auch generell und er auch generell, ja, angefressen war, angepisst war, wie auch immer, dass er praktisch nur noch die zweite Geige spielte hinter seiner Tochter Charlotte Flair. Oh, das kratzt dann aber schon am Ego, wa? Vom mutant Nature Boy, Rick Flair. Ja, und, äh, er deshalb, deshalb sich, deshalb sich praktisch von seiner Tochter ab, abgewandt hat, ja. Ja gut, Lacey Evans sagte denn eigentlich dich nur, dass sie dass sie, ähm ja, dass sie das nicht wirklich verstünde, wie man so respektlos mit seinem Vater umgehen könne, da hat sie natürlich Charlotte mit dem her, wie noch sonst, ne. Naja, und, ähm ja, die gute Charlotte, die machte sich dann auch natürlich irgendwann mal auf den Weg zum Regen, war. Ähm, die gute Charlotte sagte denn äh, zum Beispiel, dass ähm, die gute Lacey Evans ja, ihren Vater ausnutzen würde und er sei so naiv und würde das gar nicht mitbekommen, also sprich für ihre Belange ausnutzen würde und anstatt sowas zu, zu tun, soll sie lieber mal in Performance-Center gehen und härter trainieren. Damit sie sich auch ein Titelmatch verdienen kann. Das wollte sie damit mit zum Ausdruck bringen und sich das nicht so erschleichen. Erschleichen muss. Ne? Ja, und was ihr Vater macht, Lubig hatte so einer gesagt, und ist ja eigentlich egal. Ist ihr schied egal, eigentlich, ja. Und sie oder Lacey Evans blieb dann eigentlich relativ cool, ja, und sagte dann nur, sie verstehe ja nicht die ganze Aufregung hier irgendwie, oder sie verstehe nicht, warum mir so so viel Hass herrscht oder irgendwie sowas, ja, und hat denn so ja vorgeschlagen ja Und also, ich weiß nicht, hatte ich das schon angesprochen Ich glaube, ganz kurz hatte ich das mal angedeutet habt ja. Dass ich das geil finden würde, wenn man die Biele vielleicht in dem Take-Team sehen würde. Ja, natürlich hatte ich das angesprochen ich habe, äh und die dann vielleicht die Take-Team-Titel gewinnen bei WrestleMania, war das so gewesen? Ich hatte ja gesagt, die haben ein Match gegeneinander, genau, als großes Match bei WrestleMania. Oder dass man sich vorstellen könnte, die auf längere Sicht als Tag team zu sehen. Und so scheint das bei Lacey wahrscheinlich auch hoch zu sein, ja. Sie hatte das nämlich vorgeschlagen, ja, der guten Charlotte. Man solle doch lieber äh, mit einem Tag team zusammenarbeiten, anstatt sich gegenseitig zu bekriegen, sozusagen. Charlotte sagte dann natürlich, nein der tue sie ihrer Take-Team-Partnerin Asuka ja nicht an, weil sie, weil sie ihr treu bleibt als Partnerin sozusagen, ja, und Lacey Evans da keine Chance habe, ne. Und, äh, ja, und die dann aber, die dann aber eben äh, jetzt auch ein Match haben werden. Charlotte natürlich äh, sofort zustimmte, Beziehungsweise Flair sagte wohl irgendwie, dass er von den offiziellen Mitbekommer hatte, ein Match anzusetzen. Das war eigentlich, eigentlich ja auch hohl, oder? Ich meine ist da nicht Pierce dafür da, wenn er denn mal Matches ansetzen darf? Siehe, Shane McMahon kommt raus und setzt einfach mal ein Elimination-Tammer-Match an. Also. Ja, also. Und da sagte er dann wohl so, das ist dann wohl von den Offiziellen so, gesagt worden, dass wenn Lacey Evans Charlotte besiegt sie ein Titelmatch bei Elimination Chamber bekommen gegen Asuka. Und was soll man sagen, sie konnte auch wirklich Charlotte Flair besiegen im, im anschließenden Match. Ähm, das war dann der dritte gewesen, weil eben Charlotte äh, ja, so sauer und äh, getrieben vor Wut auf ihren Vater, denke ich mal, so auf die gute die Evans eingedroschen hatte, ja dass sie ja nicht mehr von der Abließ und der Referee sie disqualifizierte. Ne? es hatte sich aber auch als erstes so ein bisschen so ein bisschen ähm, gesträubt gehabt nachdem eben gesagt wurde ey, äh, ihr habt jetzt ein match gegeneinander ne? dass sie überhaupt äh, gegen charlotte antreten wollte nun gut ähm, weiter es denn mit dem guten Edge. genau der, also der ist wirklich wahr ja, ist genauso wie er sagt richtig geil regelmäßig zu sehen er wird Will nicht jemand sein, der da nur immer kurz vorbeikommt und mal Hallo sagt? Ja, das ist geil. Also finde ich echt gut, ja. ja der kam ja dann da draußen, ne, Sagte, yo, die letzte, letzte Woche, wo er in allen Shows gewesen ist, siehe auch meine Review-Folge, meiner ersten, meine erste Folge, ne, ähm, zu diesem Wochenrückblick aufs Wrestling geschehen. Könnt dann natürlich sehr gerne mal reinhören. Sagt der Edge, dass, äh, genau dass es ein ja schön anstrengend gewesen sei und so weiter und also er sich schlussendlich dann irgendwann entscheiden werde, ja, und dann kam The Miss raus, ne, Mr. Money in the Bank mit John Morrison und mit Angel Gaza also ich weiß nicht, ob die jetzt eine Dreier-Kombo bilden, ja, oder ob die beide sich ihn als Mentor angenommen haben, ich weiß es nicht. Wird man mal sehen, die passen, ja, doch, die passen irgendwie trotzdem gut zusammen, ne, schon alleine hier irgendwie auch, äh, aber das haben sie auch wieder fallen lassen, die ganze Story rund um, ähm, das Verteilen der Rosen an seiner an seine äh, Angebeteten ne also äh, jetzt Angel Gaza logischerweise ja nun gut äh, ja Mist hatte denn hatte denn eigentlich auch nur gesagt ihr habt ne dass er ähm, den Koffer bei WrestleMania definitiv einlösen werde das so Wort mistet wohl gesagt ihr habt ja, woraufhin Worauf Edge sagte, äh, ja, dass es doch, ich sag jetzt mal, dämlich sei zu sagen, obwohl er eigentlich schon so eine Aussage auch holt, weil er hat es ja genauso schon gemacht, äh, dass es dämlich sei zu sagen, wann und wo man den Titel eincachen oder einlösen wolle. Und was hat er noch gesagt? Ja. Äh, er sollte sich dann auch dementsprechend wie ein Champion verhalten. Doch dafür muss er erstmal Champion werden. so, so, so ähnlich war das auf mal formuliert, wir sind von Edgeware. Ja, Juden hat er ihn stehen lassen, ne? Und dann war es das auch mit der Pro. Der gute Damien Priest kam ja dann draußen. Angie Gaza war, war ja sowieso schon draußen. Und Mr. Morrison blieben auch am Ring. Priest konnte Gaza auch besiegen. Natürlich. Wieder mit Tüchtermitte vom guten Bad Bunny, ne? Weil der, äh seinen buddy den guten damien priest geholfen hatte genau you know. weil er ähm, wie war das denn beim letzten mal da er dann dafür sorgt, dass priest die bd eliminiert hatte beim rumble und jetzt dann war das mit dem gürtel gewesen und was hat er jetzt gemacht habt ähm ich weiß es nicht auf jeden fall hat er auf jeden fall hat er hat da alle priest auch helfen Ach nee, das war wieder mit dem Koffer, nicht mit dem also mit dem Koffer gewesen. Den hat da irgendwie sich wieder weggenommen oder irgendwie sowas. Ja, und Priest hat das ausgenutzt und hat den Gaza besiegen können. Ich glaube, sowas wie es genau. Ja, gut, McIntyre hyped sein Match denn. Ne? Äh, sagte dann natürlich noch äh, ein paar Worte zu Sheamus und dann ging es auch weiter. Da wurde dann nämlich bekannt gegeben, oder da sah man dann nämlich äh, die gute Bel Air, die genauso wenig mit offenen Karten spielte, aber so wurde so wurde ihr sagt wie Edge, ne? Also um welchen Titel sie denn antreten werde. Ähm, und da kam dann die gute Asuka mit zu und sagte: You are you, you're not ready for Asuka. Ja, naja. Also auch eigentlich so eine blöde Catchphrase, ja. Und da äh, sagte Bel Air dann, ja, äh, oder sie listet wo wohl so stehen und antwortete darauf nicht. So war die gewesen, glaube ich. Und sagte, äh, wenn Lacey Evans den Titel gewinnen werde, dann würde sie wohl nicht bereit sein für Bel Air für oder so. Und sie werde generell den Titel geschehen bei Money Night Raw im Auge behalten. Ich glaube, so kann man das formulieren, ja. Jo, dann war Zeit für fünftes Match. Keith Lee und eben The Riddle, was vorhin schon gesagt wurde, ja ähm, ja und das war ein gutes Match gewesen, sind ja beide beste Freunde, ne, im Wahrnehmen so ähnlich wie Edge und Christian, und Keith Lee konnte schlussendlich auch Riddle besiegen, Keith Lee war ja jetzt nun auch eine Weile nicht zu sehen gewesen, war ja mein Favorit beim Rumble, habe ich ja gesagt, ne, da ist dann allerdings, äh, kurz danach, glaube ich, rausgekommen, warum er nicht mit bei gewesen ist, weil nämlich seine Freundin Mia Yim, also von, die nennt sich ja jetzt Re Reckoning, ich glaube Reckoning, ja, von Retrib Retribution, äh, nämlich Corona hatte und er ähm, vor sich selber auch zu Hause gelassen wurde die haben sie auch verlobt jetzt, haben sie ja über Twitter und Instagram und so Bescheid geben in diesem Sinne, Gratulation war, ja und dann kam auf jeden Fall der Jute Lashley, kam nämlich unter nach draußen, attackierte den nämlich wieder den guten Riddle und und wenig später wurde dann eben auch ein Triple Threat Match festgesetzt für die Elimination Chamber Pay-Per-View. Ne? Lashley, Kisley und Riddle um den United States Championship. Da mussten sie jetzt Kisley noch irgendwie mit reinbucken, sodass sie ihn dann noch halbwegs glaubwürdig darstellen, ne? Äh, weil er jetzt so die paar Wochen raus gewesen ist. Obwohl das ja eigentlich, ich sag jetzt mal, Riddle, äh, ja, zum zustand diese Titelmatch alleine, aber gut, ich feiere das natürlich, das kann eigentlich ja nur gut werden, ne, wenn Riddle und Kisli mit bei sind, ähm, ja, da Lashley ja denn auch, er ist jetzt nicht schlecht im Ring, ne, ähm, aber er dann doch mal zu überharten Aktionen tendiert, so, so sagt das jetzt mal, ja, und dann auch äh, ab und zu nicht der sauberste Arbeiter ist, ne, ja, ähm, mit Raw sind wir denn eigentlich so, für die ja, das war so mittel, mittelprächtig gewesen, ja, hm, ja, das ging so, also, ja, weiß ich nicht, was man da noch großartig zu so sagen soll, ja, schade, dass das, ey, das sind immer nur so eine so eine wirklich schwachen Promos sind, ja, das muss man mal wirklich ganz ehrlich sagen, also, ja, ähm, auf jeden Fall hatte Lashley ja dann auch noch muss man aber damit zusagen, sagen, den guten Kiesli äh, eine Stahltrippe gegen den Schädel hauen glaube ich. Also er hat auf jeden Fall die beiden ja schon abgefertigt, hab, ja. Und daraufhin wurde dann wie gesagt, dieses Match dann später fest, festgesetzt Jo, dann, ja, mit, äh, noch mal, ja, noch mal so ein Highlight-Video, Highlight ne. Hier mit Randy Orton und äh, McIntyre, dass er doch den Titel verloren hat. Und was hat er gesagt, ihr habt, äh, er wird sich McIntyre heute vornehmen das hat er letzte Woche auch schon gesagt gegen Edge, ja. den wird er irgendwie endgültig in Rente schicken oder irgendwie so, hat er ja da gesagt, ihr habt ähm, genau, er werde McIntyre zerstören oder sich heute vornehmen ähm, und da seid halt auch egal ob er einen Fien verbrannt hat ja und, noch irgendwas hat er gesagt, ja, und das ist okay, war was, was ist mit, mit dem Fien ey Richtig, ehrlich, ihr sagt ja nicht gedacht, war dass der dann doch rausgeschrieben ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da war ich dann echt ein bisschen überrascht gewesen. Ich jetzt Schwedenke, die Fehler geht weiter, der kommt relativ zügig zurück, ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie da auch das fallen lassen haben, weil da hatte ich ja auch gesagt, ihr habt, ne, Wyatt ist ja derjenige, der für seine Storylines selbst verantwortlich ist, ja. Von daher kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. War da eigentlich schon ein bisschen überrascht gewesen. Aber gut, äh, ja, naja, Jax hatte dann ein Tables-Match gegen Lana, ja, da kann ich auch kurz kurz sagen, zu Lana konnte wirklich gewinnen, weil naja Jax auf ihren Butt, also auf ihren Hintern landete. Das hatte sie glaube ich immer kurz gesagt und sie hatte irgendwie irgendwie sagen, wir, my butt oder my my hole glaube ich es gewesen und äh, ja, schrie dann auch vor Schmerzen war und draußen war ein Tisch angelehnt an die, an die Ringabsperrung genau und Lana nutzte die Chance und schubste sie praktisch durch diesen Tisch durch. Ne? Baszler hat ja den Lana noch attackiert, hatte aber schlussendlich auch ein Match gegen die gute Naomi Ja, Die haben sich ja beide, Naomi und Lana, in der Woche zuvor Nummer 1 zur Ausforderung sichern können. Oft die Take-Team-Titel eben von Baszler und Lana. Na, wenn die sich mal nicht die Titel holen, war, Das ist bestimmt so ein Pre-Show-Match für Elimination Chamber. Also festgesetzt ist es bisher, glaube ich, noch nicht. Warten wir mal ab. Ja, und dann wurde eben, wie gesagt, da auch ein Match festgesetzt und Naomi konnte die gute Basler auch äh, pinnen. Ich glaube, mit einem Einroller war die Wiesen genau, weil die irgendwie abgelenkt war durch ihre Attacken gegenüber Lana. Ich glaube, so war das die Wesen, ja. Ja, wie gesagt, das Match ist festgesetzt worden. Triple Thread, Lashley, Riddle, Keith Lee. Und schlussendlich war dann schon Zeit für ein Main Event Da kam Seamus dann während des Matches, also Orton und McIntyre aus War jetzt auch nicht spektakulär wie es eigentlich ja, Außer, dass es das vielleicht noch zu sagen sein muss Dass ähm, Orton gewann, weil Seamus ihnen den Bro Kick verpasst hat Gibt ja so viele Kicks, war da bekam er dann den Claymore Kick ab von McIntyre und Clover Kick gibt es ja auch noch von Semi Zane und so weiter und so fort und Super Kick Party <lacht> ähm, ja und genau you know, dann bekam Seamus wie gesagt den Claymore Kick ab vom guten McIntyre und da war die Show eigentlich auch schon vorbei gewesen das war meine Night Draw. ja doll war der nicht ne also nun gut was bleibt abschließend zu sagen ich bin gespannt auf heute Nacht Mal kicken was da noch so passieren wird, ja, Elimination Chamber, wie die Karte aussieht, generell mit den Chamber Matches ist schon stark, Smackdown ist auch noch ins Fest gesetzt worden, da komme ich gleich zu, ja, und in dem Sinne äh, würde ich sagen, mache ich mal denn auch gleich mit Smackdown weiter, meine Lieben, war würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, das war denn auch, ne? Reigns kam da draußen und das ist ja hier auch schon die letzten Wochen so gewesen, ja. Beleidigte den Pierce, also SmackDown startete mit ihm eben, J.U.S. und Paul Heyman, beleidigte den Pierce, dass er doch keine Autoritätsperson sei oder er nicht auf ihn höre, beziehungsweise er ihn nicht befehligen werde, würde oder darf oder wie man das auch immer sagen möchte, ja, dass Edge Angst habe vor ihm, also auch wieder so ein so ein Standardding, ja, also eigentlich immer so, ne, das gleiche nur irgendwie, ein, ich will nicht sagen, ein bisschen neu verpackt, sondern na ja, ja doch, doch, will ich doch sagen, ein bisschen neu verpackt, <lacht> so irgendwie, ne, und Edge sich doch mal entscheiden solle, ansonsten werde ihn, werde er Reigns Edge so verprügeln, dass Edge nur noch einen Legendenverdacht bekommen kann. Kann man auch sehen, wie man will, ja, diese Aussage direkt das Seitenhieb an die ganzen Legenden, die dann immer nur kurz auftreten, weil sie eben zu alt sind und das eigentlich ja nicht mehr drauf haben, ne. Naja, auf jeden Fall sagte dann Heyman, glaube ich, noch, äh, weil Pierce wohl festlegen wollte, dass Reigns auch seinen Titel, seinen Universal-Titel in der Kammer verteidigt, sagte Heyman, du, äh, pass mal auf, wir haben eine Klausel im Verdacht zu stehen, da hat man also auf seine so Storyline zurückgegriffen, äh, ja, die besagt, dass Reigns eben nicht in dieser Kammer, nicht in dieser Kammer, äh, ja, äh, ein Match bestreiten muss und schon gar nicht um seinen Titel, sondern äh, du jetzt mal hier, ne, der der Heyman, den mal so bestimmt ja, du jetzt mal festlegst, dass es ein Nummer 1 Herausforderer match wird. Ja. Und dann ist es gut. Das hat er eben dann so, um es mal kurz zu formulieren, gesagt gehabt. Da sagte dann Ellen Pierce, na gut, äh, dann haben zwei schon mal ein freilos. Einmal der gute Jay Uso. Ähm, ja, der kickte denn nicht schlecht, ja. Also ich will nicht sagen, nee, die fehlt denn doch weiter, aber vielleicht ist er da auch wieder ein bisschen Spannung vorprogrammiert, wobei ich mir echt vorstellen kann, dass der noch kurz vor dem Paper, wie rausgeschrieben wird, war, dass er attackiert wird, vielleicht sogar von Reigns, den Titel zu verkaufen, als wenn es ein anderer gewesen ist, ne? weil Reigns eben nicht möchte, dass jemand aus seiner Familie reine Vermutung von mir jetzt äh, ja praktisch äh, irgendwann mit ihm gleichgestellt ist, ja vom Rang her, weil er der Tribal schief ist. Oder aber er wird generell von einem anderen Superstar da geht, der dann eben den Platz von jay ein Da war immer irgendwas beim Elimination-Thema gewesen, da wird definitiv irgendwas kommen. Und jay Uso wird da meiner Meinung nach der erste sein, der also der erste Kandidat sein, der eben äh, ja rausgeschrieben werden könnte. Oder der das Potenzial hat, so traurig das eigentlich ist für WWE zumindest, der dann rausgeschrieben werden kann, ja. Ja, auf jeden Fall äh, sagte Sonja Deville, die ja nun die neue Assistentin von ist Backstage, als er in den Backstage ankam, ey, äh, ja, du hast dich ja mal getraut oder irgendwie sowas, oder ja, du hast dich mal getraut, was zu sagen gegen Reigns, und hat ihn gratuliert gehabt, und hat dann gesagt, ey, wie machen wir das heute mit den, mit den anderen äh, Teilnehmern, für das Nummer 1 der match auf den Universal Championship beim Elimination Chamber Pay Per View. Lass doch einfach mal äh, zwei Take die Matches festsetzen, und die Sieger, also die zwei Sieger aus diesem take match in dem Fall vier, ja, sind denn die letzten Kandidaten in dem Elimination Chamber Match. Pierre sagte gut, machen wir. Ne? Also wenn wir WWE damit meint, mal was Neues zeigen zu können, ja. Sorry. Also da muss ich sagen, nee, das ist ja nicht steuert, nur wenn man den mal täglich take match zeigt, was die Qualifikationsmatches angeht. Ne? Also, ist ja auch egal ja, WWE tut da wahrscheinlich schon ihr Bestes, ja. Da sollten Sie dann vielleicht mal äh, Storyline-Schreiber anstellen, die nicht, die nicht eigentlich mit dem mit dem Fernsehen und irgendwelche, und irgendwelche Daily Soaps in Amerika zu tun haben, sondern auch wirklich Ahnung haben vom Wrestling, ja. Rey Mysterio und sein Sohn Dominic Mysterio Verloren dann auch das Match gegen King Corbin und Sami Zayn die beide damit also in diesem Elimination Chamber Match standen. Das Match ging auch nicht lange. Vier, fünf Minuten war schon wieder vorbei gewesen. Also, und Backstage sagten denn, ah, finde ich auch einen geilen Namen. Ja, die Dirty Dogs. Robert Root siehe Erfolg äh, meiner Podcast-Folge zu Impact Wrestling und No Surrender. Erfolgreicher Take the Rester bei Impact, ja, als oder mit James Dormitz, Beer Money beziehungsweise natürlich auch im Team Kanada und Dolph Ziggler, die beiden sind ja die Tag Team Champions von SmackDown und sie verlangen eben äh, verlangten eben dass sie doch auch in diesem Match äh, ja, einen stehen sollten und eine Chance bekommen möchten sollten, wie auch immer Ja, der Will sagt, okay, alle klar, eure Gegner sind Cesaro und Daniel Bryan ja und das war dann auch der main event die wir sind später. Und ja, dann war wieder backstage mit Olle Reginald, eine ohne Kamella, wo ihr merkt. Der war alleine da gewesen, wieder mit seinem, der sommelier von 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 Sascha Banks, würde ich gerade sagen. Die hat dann wieder getroffen, ja. Die hat sich mit Kalisto unterhalten, er hat sie dann aus dem Staub gemacht, damit sie sich kurz unterhalten können, aber war wieder unterwegs mit seinem Tablet und mit, äh also mit nicht mit seinem Tablet, sondern mit seinem Tablet. So wo wieder ein Glas Champagner drauf stand, ja. Und sagte oder entschuldigte sie sich für seine Aussagen bei Banks irgendwie und, und sagte denn, dass er glaube oder dass er nicht glaube, dass bei er sollte sie sich für ja für Banks entscheiden, bei WrestleMania sie besiegen könne. Banks wollte das nochmal bestätigt wissen, er bejahte das, sie nahm das Gläschen, trank ein bisschen und er machte sie aus dem Staub. Und sie lachte dann wieder so übermäßig übertrieben und künstlich, ja. Das mag ich ja auch nicht sowas. Hatte ich dann auch schon erwähnt, ja, weil das eben, wie gesagt, äh, ja, noch mehr äh, also noch mehr unglaubwürdig hinüberkommt, als es eh schon ist, meine ich mal. Als es eh schon der Fall ist, ja. Ja, und äh, wenn man denn richtig gesehen hat, dann hat Reginald so hämisch gegrinst, grinst, ja, habt so, so eine Art, ha, da ist mein Plan ja aufhören, ne? Miss Banks. Also da ist der letzte Drops auch noch nicht gelutscht. Jo, Big E kam dann zum Ring, ne? Hatte dann äh, was sagen wollen wurde dann vom guten Apollo Crews und da brauchen die an die Frage ist, ist der jetzt ein Heel oder ist er. Also ich würde beinahe sagen, der ist hier, hier turned, ja. Aber das ging ja dann doch irgendwie so zügig und irgendwie dann auch nicht so eindeutig vonstatten, ja. Denn der kam nämlich raus und hat gesagt, ey, ich weiß doch ganz genau, no, Big E, du willst die so Open Challenge aussprechen. Und das war dann auch wieder so hohl gewesen eigentlich, ja. Weil Big E sagte, ja, da hast du recht, aber die Open Challenge gilt. Nicht für dich, sondern nur für alle anderen äh, im WWE, ja, in der WWE, egal ob wir Backstage Helfer sind oder sonst irgendwas. Also so, ne? Ja. Außer für dich gilt diese Open Challenge für alle. Also weiß ich nicht, ob man, ob man so Storylines aufbaut, ja. Nur damit man dann da wirklich, wie gesagt, so einen Grund hat. Äh, ein Match of the Card zu setzen, und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Und der Gegner übrigens, der diese Open Challenge annahm für Big E, war chinsuke Nakamura gewesen. Big E konnte den Titel verteidigen, weil Apollo cruz eben eingriff und das praktisch nur no Contest war. Kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Ja, dann kann man dann, dann davon aussehen, dass es da wahrscheinlich auch ein Triple Threat mit wird beim Elimination Chamber äh, Pay per VR. Also. Es ist schon echt immer ein sehr schwacher Aufbau, ne? Also wenn wir zu so weiter, geht, äh, Richtung WrestleMania, sage ich jetzt mal so, ja. Ohne, bisschen, ohne urteilen zu wollen, dann, äh, ja, wesentlich ich nicht, ne? Dann ist das ganz schön dürftig. Aber gut, ich lass mich gerne eines Besseren belehren, wie ihr sagt. Da bin ich doch mal gespannt, wie das da weiterhin wird, wie ich immer so schön sagen. Dann war Zeit für Seth Rollins und als ich schon hörte dass er mit seiner alten Entrance nach draußen kam, ja, mit You burn it down und nicht mit seiner neuen Entrance als äh, Messiah of Monday Night Raw, finde ich ein geiles Gimmick, ja, dachte ich mir schon, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, lass ihn nicht wieder als Face auftreten, ja, sowas von langweilig, das möchte keiner sehen, ähm, ja, und als ich noch spätestens sah, was für mich auch nicht zu erklären war, ja, vielleicht äh, sollte dazu dargestellt werden, richtig verstanden habe ich es nicht, äh, dass sie sich alle freuen, dass er wieder da ist, Seth Rollins, ne, bei SmackDown, nachdem er ja nun Vater geworden ist und hat dann nämlich auch da gesagt, er in der Probe und deshalb eben das gesamte Roster um den Ring versammelt äh, sehen musste, ja, denn er sagte nämlich, ja, er ist geläutert, er ist jetzt Vater geworden, Becky Lynch hat ein Kind bekommen, ihr ne? ja, erstes gemeinsam mit ähm, und er hatte jetzt eine andere Sicht auf die Dinge und so weiter und so fort, ja, denn er hatte sich geopfert gehabt oder er hatte eine Opfergabe gebracht ähm, oder er wurde geopfert bei der Survivor Series, so hatte er der ich, gesagt und dann aber zu sagen und da war ich dann schon erleichtert, die wir sind ey, äh, ne, die verließen dennoch alle schnurstracks den Ring, ne? weil die sich dann so sagten: Okay, ey, klar, also jetzt sagst du ja wieder genau gleich, was das sonst so, sagt das so eine Art, ne? Indem er denn natürlich äh, seine Mentorenrolle bei Smackdown vorschlug, beziehungsweise generell nannte, ja, dass er doch äh, derjenige sei, der Smackdown wieder in höhere Gefilde führe und, und so weiter und so fort und bekam damit, dass einer stehen blieb, während die dann eben alle rausgingen und das war Cesaro gewesen. Also da scheint wirklich, ne? Ich hoffe wirklich, mit Cesaro was Großes anzustehen. Ich hoffe es, wie ihr sagt, ja. Da komme ich auch mal gleich zu. hat dann irgendwie gesagt, ihr habt, ja, äh, Cesaro, es ist schön, dass du, boah, dass du, wie hat das gesagt, das ja, dass du meine Vision mit mir teilst, mir ergeben bist oder so. Und er ging dann aber trotzdem, Cesaro und wurde von Rollins attackiert, weil der sich eben, ihr äh, angepisst fühlte. Brian machte den Safe, ja. Und, äh, war denn auch mit dem Segment von Rollins und Cesaro, da komme ich jetzt wie gesagt auf, wäre eigentlich blöd, wenn er nicht pokern, pokern würdet, habe ich ja schon mal gesagt, ja, weil, äh, er befindet sich ja aktuell in so einer guten Position, weil es steht ja meiner Meinung nach noch nicht fest, ob er verlängert hat oder nicht, ja es wurde immer nur spekuliert, aber offiziell bestätigt noch nicht, ähm, denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn er ähm, nur jetzt eine gute Rolle spielt, bis WrestleMania, und sein Vertrag verlängert, dann wird er, da, er danach eh wieder in der Versenkung verschwinden, ja. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Und wenn es jetzt auch ein bisschen schlau ist, ja, dann äh, und ich denke, das wird auch so gewesen sein, dann, äh, oder das ist aktuell so, dann sagt er sich nämlich, ey, passt mal auf, ich möchte auch äh, garantiert haben, aber sowas also, was kannst du in der WW eigentlich nicht garantiert bekommen, äh, dass, dass der Push jetzt nicht nur dafür da ist, damit ihr mich behalten wollt, und ich bin mein Vertragverleger, weil man davon aussehen kann, dass eben AEW bei ihm anklopfen wird zu 100 definitiv, äh, weil er eben einfach auch einer ist für mich äh, für, für mich der Wrestler, der am meisten unterschätzt wird in der WWE. Also wenn ich sehe, was der was der was der Mann drauf hat, ja, nicht nur alleine mit seinen mit seinen swinging swinging Airplay Spin oder wie man das nennt, ja, äh, was der damals so gegen den Great Calier zeigt hat, da habe ich auch mal mitgezählt. Die Höchstwagen, waren glaube ich 36. Ihr unglaublich eigentlich, ja. Und seine, seine ganzen ähm, ja, seine ganzen Larry jetzt beziehungsweise hier Elbows und all so was ja Flying Elbow und wieder und das ist wieder genauso ein Ding, deshalb bin ich auch so ein großer cesaro fan ja, weil der einfach auch die, diese absolute Timing drauf hat, ja, die Aktion so richtig zu platzieren und so richtig zei äh, zu zeigen, dass es einfach so überragend krass rüberkommt, ja, dass es äh, einfach nur ein Genuss wäre, wenn man den in Zukunft sehen würde bei AIW irgendwo hofft man ja wirklich, dass er seinen Vertrag nicht verlängert bei WWE, dass er dann eben zu iW wechselt oder auch zu Impact Wrestling, ja. Aber irgendwie, äh, ja, naja, ja, das hofft man da eigentlich, ja. Aber irgendwie hat man dann doch das Gefühl, der bleibt dann wohl doch in der WWE, aber wie gesagt, wenn er, wenn er nicht ganz blöde ist, ja, dann macht er, ja, dann würde ich so ja beinahe sagen, verlässt er WWE nach Wrestlemania, ja, und geht dann wirklich Neue Wege, wenn er wirklich auf längere Sicht noch diesen endgültigen Push zum Main Event haben möchte, weil in der WWE wird er den nicht bekommen. Das wird mit Sicherheit wieder nur so eine Hinhaltetaktik sein von WWE, dass er seinen Vertrag verlängert, so wie gerade schon sagte, und danach wird er dann eh wieder äh, wird er eh wieder irgendwo in der Uppercard verschwinden. Und Cesaro ist ja meiner Meinung nach nicht blöd, der westet ja. Also wäre er eigentlich schön doof, wenn er verlängern würde. So ist meine Meinung zu dem Thema. Ja, von daher, nun gut. Äh, naja, auf jeden Fall waren Banks und, und später Camo Bell mit dazu, denn im Ring gewesen. Ja, und ja naja, war eigentlich auch so eine gleiche Promo gewesen wie beim letzten Mal. Wieso sie sich nicht entscheidet. Und, ähm, ach, ja. Und, ach so, Mensch, ich habe ja noch Matchweisen. Äh, ähm, na, Street Profits, da finde ich zum Beispiel geil, dass diese. Becher immer so auf die Rampe geflogen, kommen, ja, oder generell darauf fliegen, gewannen gegen Otis und Jet Gable, die jetzt wohl ein feste Tag team zu sein scheinen, ja. Genau, ähm, you know, dann war es soweit Banks bei er waren eben da gewesen, genau, dieses Worteffekt war da. Dann kamen Jax und Basler raus, ja, und Banks sagte dann auch irgendwas so, so, und die zeigten dann auch den Clip, was ich bei Ralschen sagte, wie sie eben auf ihren Hintern gelandet ist und das eben laut sagte und laut schrie die sich darüber lustig machten, auch wieder auf so eine übertriebene Art, ne, sowohl von Bay wie auch von Banks. Ähm, ja, und die hatten neue, ja, und sie hatte ihr, ihr sagte dass sie sowas schon geahnt hatte, dass sie nach draußen kommen oder irgendwie sowas. Oh, also, ich weiß nicht, ne? Ich glaube, dazu brauche ich nichts mehr sagen. Beziehungsweise Jax und Baser erinnerten noch daran, dass sie die Titel gewonnen hatten beim letzten Pay-Per-View. Genauso war das, ja, und das war dann eigentlich auch schon, ne? Da haben sie die dann attackiert? Schlussendlich landete, landete sie dann wieder auf ihren Hintern auf dem April und verknifft sich aber wieder so zu schreien wie bei Raw. Und das war's denn eigentlich, ne? Also, doll auch nicht. Gewesen. Also, mir gefällt dieser Aufbau überhaupt nicht. Jetzt schon nicht. Nach zwei Wochen, sagen wir mal drei Wochen, wenn man den Rumble mitzählt, ja. Also, weiß ich nicht, ne? Aber gut, ähm, Ja. Es gibt eben. Auch nur bei SmackDown wohl, Banks, Bailey und das war die Wesen, ja. Oder eben generell habe ich auch schon gesagt, Charlotte Flair und Becky Lynch und da kommen die anderen Frauen eben nicht ran. Das ist mal leider so, ja. Weil die einfach auch so übermäßig, übermäßig stark dargestellt wurden. Die über über Frauen, ja, in der WWE. Das ist leider so, ja. Ich habe natürlich noch wieder einmal Bailey vergessen. Die vergessen war ja ganz ja. Bailey hatte gewonnen gegen die gute Liv. Morgen, genau das aber auch nur weil Ruby Riot die Lebensläufe von Billy Kay äh, in den Ring warf, als sie sich entschuldigen wollte, glaube ich, bei äh, Ruby Riot und Ruby Riot sich praktisch auf das Match konzentrieren wollte, ja und ihr die Dinger wegnahm in den Ring warf, der Referee das irgendwie äh, aufhob, dann ähm, Bailey den Eye Poke Zeigte, sondern nennt man das Logik, und dann schlussendlich gegen morgen gewinnen konnte. Und äh, die gute Billy Kay, dann wieder ein bisschen, äh, ja, bisschen, ähm, bisschen wie ein bedruppelter Pudel hineinschaut, ja. Und da muss ich auch sagen, da finde ich auch so Billy Kay vom Gimmick her am interessantesten, habe ich auch schon mal gesagt, ja, der, so weiß ich nicht. Und da kann ich mir auch ehrlich sagen wirklich vorstellen, vielleicht bildet ihr ja mit Bailey ein take oder so, ne? Hatte man so in diesen Blicken eventuell schon sehen können oder so, ja, wie ich turnt die ja zu Bailey ich weiß es nicht. Weil wie gesagt sagt, wo der Weg für Bailey hin wird Richtung WrestleMania, kann ich jetzt auch noch nicht, vorher, noch nicht wirklich ähm, ja, Vorhersagen sowieso nicht, aber auch nicht so richtig heraussehen, oder man kann es, oder das, das kristallisiert sich dann gar nicht heraus irgendwie, ne. Genau, ähm, you und know, Daniel Bryan und Cesaro gewannen auch, um jetzt mal abschließend zu SmackDown zu kommen, den Main Event gegen Dolzsegler und Robert Root. Genau, dann kam noch Kim und Owens raus. Reigns schaute sich das alles auf dem Monitor an, verpasste allen den Stunner, ne? wandte sich an Reigns, er werde sich ihn vornehmen und neuer Champion werden und SmackDown war vorbei gewesen. Ja, Fazit auch dürftig gewesen, damit SmackDown ja auch so mittelprächtig, also nicht schlechter wie Raw, aber auch nicht besser. Ja, Road to WrestleMania hat zwar angefangen, sehr, sehr, sehr schleppend. Und warten wir mal ab, was uns da noch so in die nächsten Woche und gerade heute Nacht erwarten wird. So, komme ich kurz, kurz mal zu 205. Ne? Das kommt ja immer nach Smaggy Smackdown. Und. ja Und da ähm, bei 205, da Japan ein Match, genau. You know? Mansur und äh, Mansur ist ja der Saudi, ne, den sie ja immer gerne einsetzen für die Saudi-Pay-per-Views. Ist dann aber auch überwiegend nur bei 2-5 zu sehen, ja. Der und Ashanti T. Äh, Donis, der ehemalige Tehuti Miles, gewannen gegen Samia Singh von den Singh Brothers und Chase Parker von Meinen Ever-Rise, ja. Weiß ich auch nicht, was das soll, weil letzte Woche war die genau umgekehrt. Da war Matt Martell, der take da von Chase Parker und Samir Singh. Genau, das war Sunil Singh gewesen. Letzte Woche war Samir Singh gewesen und die verloren auch ihr Match, ne. Ja, warum die beiden take die jetzt irgendwie da zusammen sind, habe ich auch nicht wirklich verstanden, war. Äh, keine Pläne für die, das wird wahrscheinlich... Wahrscheinlich eher der Grund sein, ja, für Ever rise und Bonnie. Bonnie. Bollywood Boys, wollte ich sagen. Ja, ja, doch, stimmt, ja. Bollywood Boys. Ähm, ja. Also gut. Da ist ja eh wenig, wenig Storyline bei 2-5. Und Jake Atlas gewann dann gegen Tony Nice. Arian Daivari, der Take Partner von Nice, kam raus, hatte mal so ein Gold getoben. Wollte Nies damit praktisch helfen, indem er die in den, in den in den Ring schob oder in den Ring warf, damit er ihm mit der Kette zuschlagen kann, oder Tony Nies, ne? Ja, Anthony Green, jetzt heißt er August Gray da hätte ich mir auch eher gewünscht, wenn er den Namen Anthony Green behalten hätte können, do, äh, behalten dürfte, ja. Ähm, ja, schnappte sich die Kette, ne? Nies war ein bisschen überrascht gewesen und dann gewann Jake Atlas schlussendlich mit einem Einroller, quasi ich war, gewesen, ja. Ähm, ja, ich denke nächste Woche Take-Match, ne? ist ja auch alle da leider auch zu offensichtlich bei 2.5. Nun gut, und dann wollte ich gerne kurz nx 2 machen und dann ist das auch schon wieder vorbei hier. <lacht> ich denke, zwei, drei Minuten hier noch, vielleicht vier, fünf und dann wartet aber auch. Genau, diese lange Fehler mit der Hand, ne, White Bauer und dem guten. Genau sollte er eigentlich ein Ende finden. Das, das war auch der Main Event, die gegen South Wales Subculture. Finde ich auch irgendwie ein komischer Name. Ja, Flash Morgan Webster, Mark Andrews. Ähm, der gute oder das ging schon los, be bevor die Sendung an sich eigentlich losging, ne? indem Wild Bauer attackiert wurde von South Wales Subculture und schlussendlich auch nicht am Match teilnehmen konnte, sondern das denn der Manager Eddie Dennis war, der ähm, mit Primate antrat im Main event kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, gegen eben Mark Andrews und Flash Morgan Webster. Und sie übergaben denn ohne die Maske wohl an Sid Scala, dem Assistenten von Johnny Saint, dem General Manager von NXT UK. Genau, und der rief dann auch in Form seines Assistenten Olle Joe Coffee und Olle Rampage Brown in sein Office, bzw. in konferenz -Call und setzte dann einfach nur für nächste Woche ein Match zwischen den beiden fest. Wer zu Ramp Rampage Brown oder zu Team Single und so weiter und so fort noch gerne oder noch etwas hören möchte, der kann sich auch gerne meine Podcast-Folge abhören zu NXT-Neuzugänge und NXT-UK-Neuzugänge. Da habe ich da auch drüber gesprochen. Und wenn ihr Bock habt dann und euch das gefällt, was ich hier mache mit den Podcast-Folgen, ich kann, kann das nur immer wiederholen, lasst ja auch mal ein Abo da, wäre ganz cool, würde da mir sehr helfen mit, ja. Und auch generell mal ein paar Kommentare schreiben und sagen, ey, uns gefällt das, äh, was du da machst oder ey, uns gefällt das auch nicht. Ne? Kritik ist immer gut, habe ich ja auch schon mal gesagt. Oder würdest du mal eine Folge über das und das machen wollen, da würde ich mich sehr freuen drüber, schreibt mir. Habt keine Angst, seid nicht äh, zurückhaltend oder wie auch immer, ja, schreibt mir über Twitter, über Facebook, ich versuche dann äh, zu antworten logischerweise oder ich antworte definitiv und versuche so schnell wie möglich dann alle zusammenzutragen und dann schlussendlich eben eine Folge über dieses Thema zu produzieren, was ihr von mir hören möchtet. ist überhaupt ke kein Problem, meine Wrestling-Nerds und meine Wrestling-Nerds, wie ich ja mal so schön sage, ja. Ja, dann, äh, ja, p promo videos Siehe eben auch NXT UK-Neuzugänge, der Podcast-Folge, was ich gerade sagte. Ähm, einmal wurde Danny Luna vorgestellt. Hat, die ist ja 21, wie gesagt. Ja, mein, mein lieber Mann, du, die hat ganz schon ganz schön Muscles. Also, äh, da wurde es im Grunde vorgestellt hier beim Gewichtheben oder irgendwie sowas. Und, äh, Iofi Valkyrie. Aber ich glaube, die wird ausgesprochen. Ivy Valkyrie. Und ja, wie gesagt, die debütiert ja eigentlich auch schon. Jetzt tun sie wieder so, als wenn sie noch nicht debütierte. Kennt man ja auch aus der WWE. Und da war interessant zu sehen gewesen. Ich denke, sie wird als hier zurückkommen, weil ganz am Schluss war sie nämlich äh, mit so einen schwarzen Augen zu sehen die gewesen. Praktisch so ein bisschen, ich will nicht sagen, entstellt als Valkyrie, ne? sondern äh, ja, denn doch schon irgendwie. Auf jeden Fall wesentlich düsterer darstellt als das ihr eigentliches Gimmick äh, ja, hergibt. Wollen wir es mal so sagen. Ja? Dann war es Zeit für Supernova Session von Noem da. Der hat jetzt eine eigene, eine eigene Talkshow, eine eigene Sendung praktisch äh, bei NX UK. Er hat da den guten Charles Samuel zu Gast gehabt genau, die haben äh, wohl schon, hatten sie gesagt, ihr ja, habt eine gemeinsame Vergangenheit, haben sich megamäßig gefreut. Er wollte denn eine Story auspacken, nur im da No -em da unterbrach ihnen aber und er sagte denn, äh, ja, weil die Story eben nicht ans Tageslicht kommen sollte, ja. Er sagte aber, dass er auch sauer sei, dass er als Ed Harvey angekündigt wurde. Das hatte ich ja auch schon. Angesprochen habe, dass ich mich gewundert hatte, warum er eben so angekündigt wurde, obwohl er da eigentlich in, in der Woche darauf sich selber als Charles hemmels bezeichnete und eben auch dann als Charles hemmels angekündigt wurde. Also greifen sie jetzt auch auf diese, auf diese Missverständnis zurück, was natürlich hier wollte gewesen war von WWE oder eben auch nicht, sodass ich WWE dann vielleicht doch sagte im Nachhinein, ey, wisst ihr was, äh, wir lassen ihn doch als Charles hemmels auftreten, weil der Name Ed Harvey ist ist scheiße, Kacke, wie auch immer, ja. Wollen wir doch nicht oder was weiß ich, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, kam es denn so rüber, als würde Noam da ein Match ansetzen wollen? Der rief natürlich den Assistenten Sid Gala wieder auf den Plan. Der sagte dann natürlich oh ja, so standardmäßig: Ey, wenn dann kann ich Matches festsetzen und nicht du. Und so weiter und so fort, ne? Und, ja, und setzte dann schlussendlich, aber auch weil Noam da das vorgeschlagen hatte, damit man eben den, den Warnschar Semmel sieht und ihn äh, praktisch praktisch Besser präsentiert als es bei seinem Debüt unter dem falschen Namen Ed Harvey der Fall gewesen ist oder gewesen sei, schlug denn Norm um da ein Match vor gegen den Heritage Champion? Das ist aber kein Champion-Titel, sondern nur nur ein Pokal im Fall ähm, von a -Kid, ne? der einzige Spanier im NXT UK Roster oder generell in der WWE. Jo. Und da sagt das ja, ich überlege mir, werde mit Johnny Sane sprechen, ist auch später festgesetzt worden, da kann ich ja mal kurz zur Matchcard kommen und da war das Ding auch vorbei gewesen. Da wollte er denn die Geschichte nochmal erzählen, der Charles, Charles Samuels, ja, was immer das so für eine Geschichte war, nur um da brachte das ganze Ding ab und sagte, gut, das war die gewesen und auf Wiedersehen, ja. Und zur Matchcard wie gesagt, Charles Samuels gegen a -Kid um den Heritage Cup ist also festgesetzt worden, in der nächsten Vangelis, müssen ja ihre Titel verteidigen gegen meine Pretty Deadly, habe ich gerne gesagt, darauf liegt, dass sie die Titel gewinnen dürfen, sie ja auch NXT UK und NXT Neuzugänge-Episode und Joe Coffee eben gegen Rampage Brown, genau, dann, ja, gut, äh, ne, da kann man von aussehen, dass sie nicht verlieren wird, ansonsten würde man sowas so nicht festsetzen, aber auch wieder so wie aus nichts, ne, die gute Nina Samuels, sagte nämlich backstage, sie nehme die Herausforderung an von saya Brookside, die Tochter von Bobby Brookside, einem der Cheftrainer von NXT, UK ich, Und sollte Zaya Brookside ihr Match verlieren gegen Nina Sammels, wonach man eben aussehen kann, weil die gerade sagte, wird wird sie einen Monat lang ihre Kofferträgerin sein, weil sie stand da backstage mit irgendwelchen Koffern. <lacht> Warum ist sie jetzt auf einmal zu sehen mit irgendwelchen... Mit irgendwelchen Koffern fragt man sich, ja. Da gibt doch schon wieder gar keinen Sinn alles, ja. das ist doch klar, dass die gewinnen -Nin wird, Nina Simons, damit sie daraus eine längere Fehler spinnen können, was aber ke kein Schwanz sehen will. Sorry, wenn ich das mal so, so sagen, sagen, sagen muss, ja. Weil der Aufbau einfach auch schlecht ist, ne? Und äh, ja, und dann schlussendlich führt er dann zu irgendeinem Takeover match oder wie auch immer. Also ich weiß nicht, ne? Genauso wie mit, mit den guten Trend Seven dem Take die Partner und das Take dee finde ich geil. mustage Mountain mit Olle Tyler Bate, der will unbedingt ja in eine Cruiserweight Division antreten und fordert ja auch äh, Jordan Devlin heraus, ja, und muss dementsprechend natürlich äh, Gewicht, Gewicht, äh, nicht zulegen, sondern abnehmen, logischerweise, ja. Und äh, der gute Jordan Devlin klopfte ja den Trend Seven auch auf seine Plauze in, in der letzten Woche, was der Uni so, so geil fand, ja und äh, ja versteh versteht auch nicht ne also ich meine das ist ein erfahrener Mann klar der soll die Jungen overbringen, versteht alles ja aber was hat der in der Cruiserweight Division zu suchen da fallen mir auf Anhieb so viele andere ein ja die da nicht nur reinpassen schon alleine vom Wrestling-Stil her sondern die man eben auch noch gla oder wesentlich glaubwürdiger gegen John Devlin stellen könnte zum Beispiel unseren deutschen Lucky Kid was ich sagte Episode Neuzugänge oder ebenso Neuzugänge, ehemaliger GCW-Star, der gute Ben Ben Carter. Oder zum Beispiel den aktuellen Heritage-Champion, was ich gerade sagte, mit A-Kid. Und da hätten noch so viele andere, alleine nur in der NXT UK-Division. Oder einen John Oliver würde ich da auch mitziehen, der auch eigentlich ein Highflyer ist und so weiter und so fort. Ja, also, naja, auf jeden Fall, äh, ja, kam es dann eben zum Main-Event. Die verlorenen auch, Primate Ed und Eddie Dennis, wie gesagt, sagt, gegen. Genau, South Wales Subculture. Ja, mir ist eigentlich nicht zu sagen, meine Lieben. Das war jetzt mit dem letzten Rückblick. Ich versuche mal beim nächsten Mal alles unter einen Hut zu bringen. Das wird dann aber, glaube ich, auch äh, etwas mehr als eine Stunde werden. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel war. Könnt ihr ja auch mal runterschreiben, ob das euch ein bisschen zu lange ist oder nicht. Würde mich ja mal interessieren. Ich denke eher schon, weil ich versuche mich ja mal kurz zu halten. Ich hoffe, 58 Minuten ist jetzt nicht zu lange. In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Meine Resting Nerds und Resting Nerds. Habt euch wohl einen schönen Tag und ein wunderschönes Too Sweet.